0: o que os demônios pediram a Jesus os porcos. O primeiro confronto entre Jesus e Satanás resultou na vitória de Jesus sobre as tentações, conforme narrado em Mateus 4, versículos 1 a 11. Ele segue invadindo e dominando dois dos principais redutos de Satanás, a esfera do mundo espiritual, ao exercer autoridade sobre os demônios, em Mateus 8, versículos 28 a 34, e o domínio da doença e do pecado, ao curar um paralítico, em Mateus 9, versículos 1 a 8. Após a tempestade ser milagrosamente acalmada, Jesus e os discípulos continuam sua jornada pelo mar da Galileia. O próximo incidente se concentra exclusivamente em Jesus, sem menção aos discípulos, como em Mateus 8, versículos 28 a 34. Ao chegar ao outro lado, na região dos Gerasenos, Jesus encontra dois homens possuídos por demônios, Vindos dos túmulos. Eles eram tão violentos que ninguém conseguia passar por ali. Eles gritaram. O que você quer conosco, filho de Deus? Veio aqui para nos torturar antes do tempo determinado? Numa certa distância, uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios imploraram a Jesus. Se nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Ele lhes disse. Vão. Eles saíram. Entraram nos porcos e toda a manada se precipitou barranco abaixo para dentro do lago e morreu nas águas. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive sobre os homens endemoninhados. Então toda a cidade foi ao encontro de Jesus, e quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Mateus direciona nossa atenção ainda mais para Jesus, para responder à indagação exasperada. Que tipo de homem é este? o grupo chega a outra margem, na região dos Geracenos. Jesus agora está na Decápole, um território predominantemente gentílico, o que explica a presença de porcos, um animal considerado impuro pelos judeus, conforme Levítico 11, versículo 7. Em Deuteronômio 14, versículo 8, também é afirmado que o porco é impuro, pois embora tenha o casco fendido, não rumina. O termo gadarenos, Refere-se tanto à vila de Gadara, situada a cerca de 5 milhas ao sudeste do Mar da Galileia, quanto à região ao redor, que provavelmente incluía a pequena vila de Garaça, atual Kersa ou Kersey, localizada na margem oriental do Mar da Galileia e tradicionalmente considerada o local do exorcismo. Quando Jesus chega à região dos Gadarenos, dois homens possuídos por demônios, vindos dos túmulos, Encontram-no, como relatado em Marcos 5, versículos 1 a 20, e Lucas 8, versículos 26 a 39, que registram apenas um homem endemoninhado. Em Marcos 5, versículos 1 a 20, eles chegam a outra margem do mar, na região dos Gerasenos, e um homem possuído por um espírito impuro, encontra Jesus saindo dos túmulos. Esse homem vivia nos túmulos, e ninguém conseguia subjugá-lo mesmo com correntes. Ele havia sido frequentemente acorrentado pelos pés e algemado, mas rompia as correntes e quebrava as algemas. Ninguém tinha força suficiente para dominá-lo. Noite e dia, entre os túmulos e nas montanhas, ele gritava e se feria com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele gritando, — O que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Imploro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus estava ordenando Espírito impuro, saia deste homem Jesus perguntou-lhe Qual é o seu nome? Ele respondeu Meu nome é Legião, pois somos muitos E implorou insistentemente Para que não os mandasse sair daquela região Havia uma grande manada de porcos Pastando na encosta E os demônios pediram a Jesus Mande-nos para os porcos Para que entremos neles Jesus deu-lhes permissão e os espíritos impuros saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos desceu a encosta a toda velocidade para dentro do mar e se afogou. Os guardadores dos porcos fugiram e contaram o ocorrido na cidade e no campo. As pessoas foram ver o que tinha acontecido. Elas viram o homem que fora possuído pela legião de demônios sentado, vestido e em seu perfeito juízo, e ficaram com medo. Aqueles que viram tudo contaram aos outros o que aconteceu com o homem endemoninhado e com os porcos, e começaram a pedir a Jesus para se afastar da região deles. Quando Jesus entrou no barco, o homem que estivera possuído pelos demônios implorou para ficar com ele. Mas Jesus não permitiu, dizendo-lhe: Vá para casa, para sua família, e conte quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. O homem partiu, e começou a proclamar na Decápole o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Grandes multidões da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão, seguiam Jesus. A situação era arriscada, pois os dois homens eram tão violentos que ninguém conseguia passar por ali. Eles eram conhecidos e temidos pelo público em geral. Os demônios, assim como Satanás, Perceberam rapidamente o status de Jesus como Filho de Deus, como narrado em Mateus 4, versículos 3 a 6. Este é um título que os discípulos eventualmente usarão quando desenvolverem uma melhor compreensão de sua singularidade, como aquele a quem o Pai revelou ser seu Filho amado, conforme Mateus 16, versículo 16, Mateus 14, versículo 33, Mateus 3, versículo 17... E Mateus 17, versículo 5 Mas vindo dos demônios, o uso do título anuncia seu reconhecimento de que outro reduto de Satanás, o mundo espiritual, está sendo invadido e dominado Os demônios contrastam com os discípulos no versículo 27, pois sabem quem Jesus é No entanto, apesar desse entendimento, permanecem demônios Conhecer Jesus, mas odiá-lo, é demoníaco a pergunta que os demônios fazem a Jesus pode ser tanto dura quanto gentil, dependendo do contexto. Em Marcos 1, versículo 24, é apresentada de maneira odiosa e com medo. O título Filho de Deus provavelmente deve ser entendido no seu sentido mais rico. Os demônios reconhecem Jesus não apenas em termos de seu poder, mas também de sua pessoa. Ele era o Messias, o Filho de Deus. A segunda pergunta indica que as hostes demoníacas serão torturadas e rejeitadas eternamente, como em Judas 6. Ao fazer a pergunta, eles reconhecem que Jesus é aquele que realizará esse dever judicial no tempo determinado, confirmando assim o significado completo de Filho de Deus. O fato de Jesus estar limitando a atividade deles antes do tempo definido indica que a expulsão de demônios por Jesus... Era um sinal de que o reino estava se aproximando. Estes demônios parecem estar bem cientes de um tempo predeterminado para o julgamento das tropas de Satanás. O que você quer conosco, filho de Deus? Eles gritam. Veio aqui para nos torturar antes da hora? Isso prenuncia a chegada do reino, bem como a invasão e conquista dos redutos de Satanás, apesar do fato de que a hora do julgamento final aguarda o retorno de Jesus em glória, como em Mateus 4, versículo 17, e Mateus 12, versículos 28 a 34. Os demônios imploram a Jesus que aceite a proposta deles, o que ele faz. Depois de receber permissão de Jesus, os demônios deixam os homens e entram na manada de porcos. Quando os demônios entraram na manada, os porcos enlouqueceram e se jogaram de um penhasco no mar da Galileia. Ironia do destino! A tentativa dos demônios de evitar o castigo eterno levou à destruição de seus hospedeiros terrenos. Jesus não tinha razão para não aceitar a proposta deles, pois isso servia aos seus objetivos. Primeiro, resultou na libertação dos homens dos demônios. Segundo, os porcos eram criaturas impuras segundo a tradição judaica. Portanto, um emblema adequado e um refúgio seguro para os demônios. Terceiro, aceitar a proposta deles não alterava o destino final dos demônios no dia do julgamento. Portanto, Jesus aceitou a proposta deles, já que os demônios estavam essencialmente fazendo o trabalho de Jesus por ele. Mais importante ainda, Jesus não estava cometendo pecado ao aceitar a sugestão dos demônios. Por outro lado, o encontro de Jesus com Satanás no deserto foi completamente diferente. Se Jesus cedesse aos pedidos de Satanás ele seria levado à desobediência. Como resultado, Jesus repreendeu Satanás com as Escrituras e recusou-se a ceder às demandas de Satanás. Esta é a principal distinção entre os dois casos. O pedido dos demônios em Mateus 8 não levou Jesus a pecar, enquanto as demandas de Satanás sobre Jesus foram projetadas para levá-lo ao pecado. Os demônios imploram para ser enviados a uma manada de porcos próxima o que não seria uma ideia desagradável para os judeus, que consideravam porcos e demônios da mesma ordem. Jesus advertiu seus discípulos para não lançarem pérolas aos porcos, como em Mateus 7, versículo 6. De acordo com Pedro, os falsos mestres são pessoas que reverterão a sua natureza pagã, como em 2 Pedro 2, versículo 22. No entanto, como a margem leste do mar da Galileia, é uma zona gentílica. Esta não era uma manada selvagem, mas sim porcos sendo criados para o mercado. Seus proprietários ficariam devastados se perdessem essa enorme manada, que Marcos estima em cerca de 2 mil, em Marcos 5, versículo 13. O pedido dos demônios para entrar nos porcos tem um propósito adicionalmente mortal. Os demônios são conhecidos por infligir dano e agonia à criação de Deus, e fazem tudo ao seu alcance para alimentar a hostilidade contra Jesus e sua invasão do reduto de Satanás, como em Mateus 17, versículos 14 a 20. A destruição dos porcos leva os gentios da região a pedirem a Jesus que se retire, como em Mateus 8, versículo 34. Essa resposta é um triste comentário sobre a perversão dos valores deles, pois se esperaria que eles se alegrassem com uma vitória sobre os demônios de Satanás. Mas, como afirma um comentarista, ao longo dos séculos, o mundo tem recusado Jesus porque prefere os porcos. Jesus não destrói os demônios. Em vez disso, deixa o mal seguir seu curso neste mundo até o dia em que tudo será corrigido. O desfecho do exorcismo não é mencionado em Mateus, mas Marcos e Lucas observam que o homem Geraseno, endemoninhado, implorou para se juntar a Jesus. No entanto, Jesus o instrui a voltar para casa e contar a sua família e amigos o quanto Deus fez por ele, como em Lucas 8, versículos 38 a 39, e Marcos 5, versículos 18 a 19. Ao ver os discípulos com Jesus, o ex-endemoninhado deseja ser como eles, mas Jesus o envia de volta ao seu país natal para testemunhar. Em certo sentido, os doze seriam pescadores de homens. Mas entre seu próprio povo, esse gentio, agora seguidor de Jesus, seria um pescador de homens. No entanto, à luz dos versículos 33 e 34, a perda da manada se torna um meio de expor os verdadeiros valores das pessoas da área. Eles preferem porcos a pessoas e suínos ao Salvador como em Mateus 8, versículo 34. Esse versículo revela o caráter pecaminoso da humanidade. Jesus acabara de expulsar demônios de dois homens e enviar os espíritos malignos para uma manada de porcos, que se precipitou em direção a um despenhadeiro e para dentro do mar, onde se afogaram. Quando os pastores contaram o que aconteceu aos indivíduos da cidade próxima, toda a comunidade ficou enfurecida com o Salvador. Qual era o principal problema deles? Era a possível queda na economia e a perda de negócios. Eles estavam mais preocupados com seu bem-estar econômico do que com sua saúde espiritual. Quando viram Jesus se aproximando da cidade, pediram-lhe que se retirasse. Infelizmente, somos culpados do mesmo erro. Acostumamos-nos a viver com o pecado e não queremos pensar em Deus removendo-o, especialmente se isso significar a perda de prazeres percebidos ou renda mas se apegar ao pecado é uma das coisas mais tóxicas que podemos fazer o final desta história é significativo em seu significado total mostra mais uma vez que o ministério de jesus não se restringe aos judeus mas prenuncia a missão aos gentios também mostra que a oposição a jesus não é exclusivamente judaica nesse sentido confirma que os opositores em mateus não são eleitos com base na raça Mas de acordo com sua resposta a Jesus A reflexão sobre nossa propensão ao pecado E a resistência em permitir que Deus o remova Especialmente quando isso implica na perda de prazeres ou renda É profundamente fundamentada nas Escrituras A Bíblia frequentemente aborda o conflito entre os desejos terrenos E a obediência a Deus Em Mateus 6, versículos 19 a 24 Jesus fala sobre a impossibilidade de servir a dois senhores, enfatizando que não podemos servir tanto a Deus quanto às riquezas. Este ensinamento ressalta a ideia de que a lealdade ao pecado e a busca por ganhos materiais podem nos afastar de Deus. A história dos gadarenos, onde os locais preferem sua economia baseada em porcos a Jesus, ilustra um padrão recorrente nas Escrituras, onde as pessoas frequentemente escolhem interesses mundanos em detrimento do que é espiritualmente correto. Em Romanos 12, versículos 1 e 2, Paulo exorta os cristãos a não se conformarem com o padrão deste mundo, mas a serem transformados pela renovação de suas mentes, para que possam discernir a vontade de Deus. Isso sugere que a resistência ao pecado e a transformação espiritual são fundamentais para a fé cristã. O ministério de Jesus, que se estende aos gentios, é um tema central no Novo Testamento. Efésios 2, versículos 11 a 18, discute como Cristo removeu a barreira entre judeus e gentios, criando em si mesmo um novo povo. Essa inclusão dos gentios na promessa de salvação reflete a universalidade do amor e da misericórdia de Deus. Isso reforça a ideia de que a oposição a Jesus e sua mensagem não se baseia em etnia ou origem cultural, mas na disposição do coração em responder a ele. A narrativa em Mateus também destaca que a oposição a Jesus transcende barreiras raciais e culturais. Em Atos dos Apóstolos, vemos o evangelho se espalhando além das fronteiras judaicas, alcançando diversas culturas e povos. Em Atos 10, por exemplo. Pedro tem uma visão que o leva a entender que o Evangelho é para todos, não apenas para os judeus. Isso demonstra que a mensagem de Jesus é inclusiva, chamando todas as pessoas, independentemente de sua origem, a se arrependerem e a se voltarem para Deus. Portanto, o episódio dos gadarenos e as lições subsequentes destacam um princípio-chave do cristianismo. A salvação e a verdade de Deus estão abertas a todos... E o verdadeiro obstáculo é a relutância humana em abandonar o pecado e seguir a Cristo. Esta verdade desafia os seguidores de Cristo a examinar suas próprias vidas, prioridades e lealdades, alinhando-as com os ensinamentos e o exemplo de Jesus. Encerrando, nossa pergunta para o dia. Qual foi o momento que você sentiu a presença de Deus pela primeira vez? Comente abaixo e se inscreva no canal. Também fique à vontade para assistir outros vídeos do canal. Deus te abençoe.